0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Dr. Jurjen Versluis met internist-hematoloog Professor Dr. Arnon Kater, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van chronische lymfatische leukemie, die werden gepresenteerd tijdens de 65e ASH Annual Meeting.
1: Arnold, welkom bij deze podcast waarin we de hoogtepunten op het gebied van CLL... ...gepresenteerd op de ASH 2023 in San Diego zullen bespreken. Voordat we een aantal studies in detail bespreken... ...wat waren voor jou hoogtepunten van dit congres?
0: Um, nou, ik denk dat het voor CLL zie je toch echt wel dat het um, uh, steeds meer uh, grote sessies zijn... ...met uh, bijna elk jaar weer nieuwe fase 3 studies... ...maar ook wel elk jaar weer nieuwe fase 2 studies... Uh, ...wat veelbelovend is, denk ik... Um, en, en het was nu heel veel combinatietherapie met uh, toch het doel om therapie te kunnen stoppen in plaats van eindeloos lang door te geven. Wat natuurlijk aan het begin van het BTK tijdperk meer de regels was.
1: Ja, nee, en um, uh, het viel me ook op dat er veel uh, follow-up data gepresenteerd werd. Ja. De...
0: Nou ja, en, en ook ga je steeds meer door die lange follow-ups, ga je ook steeds meer zien hoe, uh, wat de opties nou zijn van uh, retreatment. Kun je, want dat was natuurlijk altijd een beetje de vraag hoe goed kun je mensen opnieuw behandelen met een, uh, met een behandeling in de eerste lijn, waarvan je eigenlijk weet dat dat niet curatief gaat zijn.
1: Ja, en uh, ik ben heel benieuwd uh, wat, jouw, uh, wat jouw visie is op het uh, punt curatie, maar daar komen we denk ik gelijk al op als we de eerste studie uh, gaan bespreken. Want wat mij opviel is dat er veel gaat over ibritinib en venetoclax, uh, de combinatie in de eerste lijn. Er hebben meerdere studies gepresenteerd, gerandomiseerd, fase 2 niet gerandomiseerd. Um, en de belangrijkste resultaten zijn denk ik van de flair studie die deze week ook in, in de journal zijn gepubliceerd. Kan je iets zeggen over het design van deze studie? Ja,
0: nou ja dus, Het is een heel mooi design, ook verhoogd interessant, denk ik. Dus wat zij doen, al vanaf 2015 volgens mij, is dat zij één standaardarm nemen, namelijk FCR, Fn- de, uh, Fludarabine Citrus standaard standaardschema, zes maanden. En dat vergelijken ze elke keer met een andere studiearm. En uh, dat Ik denk dat jij dat beter doorziet, Jurgen en ik, wat daar eventueel de na- of voordelen van zijn. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat je gewoon één standaard arm hebt en elke keer daar een een nieuwe arm in fietst. En die nieuwe arm is dan vaak gebaseerd op ook eh, vanuit de Engelse eigen fase 2-studies waarbij ze dan effectiviteit laten zien. En dat, dat is een hele elegante manier. Wat een moeilijke manier is, omdat dat ook in de praktijk toe te kunnen passen, is dat dit heel erg gebaseerd is op een... Een, een model waarbij het idee is dat je mensen, dat MRD een hele goede marker is voor uh, progressievrije overleving en misschien wel overal swivel. Dat weten we uit de chemotherapie tijdperk. En dat het uh, niet alleen is dat je gewoon eenmalig onder een bepaald niveau moet komen, maar dat die kinetiek tot, tot je daar bent, dat dat eigenlijk bepaalt hoe lang je nog de behandeling door moet zetten. Dus kort schetsend, hè, met de chemoimmunotherapie is het allemaal standaard zes maanden. Uh, nou, dat is natuurlijk gebaseerd omdat het ook veel langer ook, uh, toxisch gaat worden. Toen kwam de continue behandeling met één middel. Vervolgens kwam de time-limited therapie waarbij eigenlijk iedereen dan een aantal maanden combinatietherapie kreeg. Dus de glow en captivate waar we zo op komen. dat is dan twaalf maanden combinatie. Of in de relapse setting is dat weer wat anders. Hetzelfde het gaat voor venetoclax, obinituzumab, ook twaalf maanden. En wat we natuurlijk ook zelf in nu doen, met de Hovond 158 bijvoorbeeld... dat is wat de Engelsen ook doen, is dat je de MRD laat bepalen hoe lang je doorgaat... wat natuurlijk eigenlijk wel een slimmere manier is om niet iedereen hetzelfde te geven. Alleen het ingewikkelde van dit schema is dat, uh, dat uh, de duur van de behandeling... Uh, uh, wordt bepaald door wanneer je die MRD-negatief hebt. Dus als je nou na een jaar MRD-negatief bent... dan ga je nog een jaar dan met brutinip door... En dat betekent dus eigenlijk dat je heel veel verschillende groepen in de studie hebt. Uh, of eigenlijk heel veel verschillende duur van de behandeling. Wat iets zegt over de persoonlijke gevoeligheid van dit soort middelen.
1: Ja. En vind je daar rationale voor om die tijd te, te verdubbelen van uh, MRD-negativiteit? Nou ja, ja,
0: dat denk ik deels wel. Wat ook een beetje gek is van MRD met CLL. Is dat CLL is geen AML-CML. Dat het per CMB-merziekte ziekte is. En eigenlijk weten we dat... De meest resistente klieren zitten in de milde en de lymfeklieren, waar ze dat milieu hebben. En, um, en toch zie je dat dat MRD wel een hele goede voorspeller is. Maar als je alleen maar naar MRD kijkt zonder klieren mee te nemen, ja, dan kan je afvragen of je niet naar één compartiment kijkt. Namelijk alleen maar het bloed, terwijl het beenmerg, maar met name ook de lymfeklieren ook een belangrijk compartiment zijn. Ja, maar dat, dit, dit is denk ik goed bedacht, maar de vraag... En, tot nu toe komt er inderdaad steeds uit dat die klieren toch echt minder belangrijk zijn dan MRD. Maar goed, dat, dat blijft een beetje, een, vind ik, een, een biologische vraag daarachter.
1: Ja, en daar hebben ze niet naar gekeken in deze analyse volgens mij? Nee. Kan je iets zeggen over hoe lang die patiënten dan gemiddeld genomen of mediaan genomen behandeld werden?
0: Ja, dus dat laten ze eigenlijk wel vrij zien. Is dat, uh, dat ze zien dat uh, 50% die, is, uh, uh, die je krijgt... 27 maanden behandeling, dus de, ongeveer de helft, iets meer dan de helft, krijgt meer dan twee jaar continu behandeling. En dan is 63% kan stoppen na 39 maanden en 72% kan stoppen na 51 maanden. Maar er is dus nog een deel uh, daarboven die nog niet gestopt is, die gewoon eigenlijk continu behandeling krijgt, omdat ze blijkbaar MRD-positief blijven.
1: Ja, het nou, is denk ik wel goed om die behandeltermijn uh, te onthouden voor de studies die we straks bespreken. Ja, precies met vaste duur. Het primair eindpunt van deze studie was PFS.
0: Ja, en dan die hele indrukwekkende...
1: De resultaten zijn, vind ik, echt indrukwekkend. Ja. Hoge PFS.
0: Ja, een hele hoge PFS, bijna een flatline. En dan haal je een headed ratio na 43, 44 maanden van 0,13. Wat echt wel een vrij krachtig signaal is. En wat denk ik helemaal belangrijk is, want dat is elke keer... Uh, dat is eigenlijk nog nooit, hebben we dat gezien met data... die we echt uh, ook voor Nederland van toepassing zien... is dat je ook een verbetering van je overal survival ziet. En dat is altijd de reden geweest voor de Nederlandse richtlijn... om uh, chemotherapie uh, hoog in het vaandel te houden... Uh, omdat we gezegd hebben dat er geen overal survivalverschil zit. Dat is niet helemaal waar. Er is één studie die dat wel laat zien, FCR tegen Ibrutinib. Amerikaanse studie, alleen daar is altijd de vraag geweest... of die mensen wel... Uh, als ze dan een relapse hebben. Of ze wel uh, toegang hadden tot state-of-the-art targeted therapieën. Dus dat is een beetje de vraag. Maar dat is in dit geval niet zo. En toch zie je, hoewel het nog een klein verschil is hoor. Maar je ziet wel dat daar met een head ratio van 0,3 toch echt wel een verschil is. Uh, ja. Met uh, overal twijfel.
1: Ja, en um, hoe, waren de, hoe was de toxiciteit in deze studie? Was daar nog een opvallend signaal? Vond je?
0: Ja, ik vond het eigenlijk vergeleken met wat we van de GLOW-studie en andere studies weten. Vond ik dat... Uh, uh, Hey, wat, dief wat we weten is dat je bij FCR altijd um, infecties ziet. Nou, dat was uh, toch wel min of meer uh, uh, gelijk. Dat, dat liep niet heel erg uit elkaar. Um, en uh, cardiale problemen waar je het bang voor bent met ibrutinib, met name acute hartdood, ja, dat lijkt je toch echt bij de ouderen minder te zien. En andersom weten we dat chemoimmunotherapie toch een wat hogere kans geeft op secundaire maligniteiten. Nou, dat is heel vaak is dat uh, niet melanoma huidkanker, wat natuurlijk vervelend is voor mensen. basaalcelcarcinoom, carcinome, reizelste waarvan we als dermatologen nou ook niet heel erg schrikken. Als we maar op tijd naar de dermatoloog gaan voor een behandeling. Maar je zag ook dat er uh, acht patiënten een secundaire MDS-AML hadden. Nou, en daarvan weten we dat die mensen een enorm slechte prognose hebben. Doch dat is eigenlijk bijna nooit, loopt dat goed af, zo'n secundaire uh, AML. En dat lijkt je toch echt wel vaker te zien naar chemotherapie.
1: Ja, en dat met een mediane follow-up van 42 of 44 maanden is dan ja. weer best veel.
0: Uh, ja, dat vond ik ook wel indrukwekkend.
1: Ja. Nou, voordat we dan...
0: Nee, enige wat ik nog even wel... Wat een belangrijk punt is hier, en dat gaan we ook straks gaan bespreken, denk ik, is dat uh, wat mij betreft misschien wel dit de laatste studie is waarbij je gemuteerd en ongemuteerd uh, op één hoop gooit. We weten dat patiënten patiënt die hebben eigenlijk twee soorten CL. Eentje die heeft een gemuteerde BC receptor. Dus dat betekent dat het een maar ligniteit is die ontstaan is waarschijnlijk na het kiemcentrumreactie. En, en de helft heeft een, uh, heeft een ongemuteerde B-cell receptor. Dat, dat is een jongere b cel die dan kwaadaardig geworden is. En wat we eigenlijk altijd al wisten, is dat die ongemuteerden het slechter doen dan die gemuteerden. Maar um, uh, al die mensen gingen wel altijd in één studie. En wat je nu ziet, en dat vind ik wel interessant van deze data, is dat die MRD-gestuurde behandeling, ja, dat dat echt wel wat lijkt op te leveren voor die ongemuteerden. Maar dat je bij die gemuteerde patiënten zie je eigenlijk dat die het zo goed doen dat je kan afvragen of die mensen niet enorm overbehandeld zijn, dat je misschien wel veel korter ook een prima resultaat had gehad. Dus met andere woorden, die MRD lijkt heel voorspelend bij die ongemuteerde. Maar ik ben veel minder overtuigd dat die MRD nou ook wat zegt bij die gemuteerde patiëntengroep.
1: Ja. Oké, okay, dat is een goede um, toevoeging. En gaat de Captive Studie daar een beter antwoord op geven, die natuurlijk korter die in Britinne heeft gegeven, namelijk. Een jaar als ik het als ik ja,
0: het ja, dus elke, eigenlijk, Er staat een jaar, maar eigenlijk is het elke keer, na letter, ook voor patiënten belangrijk als je gaat uitleggen aan ze. Want het is 15 maanden, hè, omdat ze altijd drie maanden lied in doen met, uh, met, met uh, de BTK-remmer. Nou, je hebt ook wel rationale, want het geeft een enorme daling van je toxiciteit door die fetoplaks. Met name veel minder, uh, minder uh, problemen. Um, dat is goed nieuws. Uh, maar het betekent wel dat je in 15 maanden behandeling vast zit. Uh, en eigenlijk zie je met die 15 maanden ook best een heel goed resultaat. En um, uh, wat je ziet is dat dat ook hoge, hoge PFS'en geeft. Natuurlijk fase 2-studie, uh, daar zaten best wat patiënten met een P53-mutatie, of zo'n 17 p deletie op P53-mutatie die niet in de flare zaten. Hoewel de flare niet goed naar P53 gekeken heeft eerlijk gezegd. Maar eigenlijk laat dat ook goede getallen zien. En dat bevestigt een beetje voor mij, dat zie je ook in de GLOW-studie, Dat zijn dan wel gerandomiseerd oudere patiënten, ook een fixed duration venetoclaxibrutinib. Dat bij die gemuteerde, die MRD echt wel minder belangrijk lijkt te zijn als voorspeller dan bij die ongemuteerde patiënten. Ja. Dus ik denk dat je best veel patiënten misschien dat veel minder ingewikkeld hoeft te doen dan de Engels hebben gedaan. Maar dat je misschien voor die ongemuteerde en door al er wel goed aan doet om het MRD gestuurd te doen.
1: Ja. En toch, want het viel mij op dat de resultaten van de Captivate qua PFS en eigenlijk ook de Glove-studie, eh, weliswaar met iets langere follow-up, maar qua PFS na vier jaar zo rond de 70% zaten, terwijl dat in de Flare-studie 94% ja. is. Is dat dan, denk je, eh, te verklaren door de langere behandelduur in gemuteerd versus ongemuteerd? Of, of speelt er nog iets anders?
0: Nou ja, kijk, dat, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Dat is wel interessant om die data over elkaar heen te leggen, maar dat denk ik wel omdat je bij al die studies ziet dat die gemuteerden bijna niet relapsen nog. Zowel niet in de GLOW als in de Captivate als in de FLARE. Dus ik kan me niet voorstellen dat het niet uit die ongemuteerde groep komt. En ik denk dat, dan, dat die toch echt wel baat hebben bij een MRD-gestuurde behandeling. Ik denk dat die, die conclusie wel zo mogen trekken.
1: Ja, zeg, en dan had de Captivate-studie denk ik nog een ander interessant element wat hier gepresenteerd was, Bert, En dat is herbehandeling met die Britinic ja. Hoe hebben ze dat in die studie uh, geanalyseerd?
0: Uh, nou, dus een, uh, dat is uh, niet. Uh, eigenlijk is dat, dat is gegeven uh, als tweede behandeling, maar volgens mij is dat niet echt in een studie gedaan. Maar, meer, maar dat zijn maar weinig patiënten. Hè. Dat zijn uh, dat is echt een kleine groep patiënten, zes patiënten, die dat volgens mij kregen uh, uh, in een lokale centrum. Wel goed gedocumenteerd, maar niet als onderdeel van de studie. Maar in ieder geval zie je dat dat wel opnieuw tot een hele goede respons leidt. En dat is eigenlijk hetzelfde wat wij... dat hebben we nu niet op de eerste laten zien... maar jaar, vorig jaar wel en volgend jaar misschien ook... bij de 141-studie, de hoofdstudie studie waarbij je ook ibrutinifernetoclax stopt... als ze mRNA-negatief zijn en herstart als het positief wordt. We zijn bezig om die studie nu op te schrijven... het follow-up artikel. En eigenlijk zie je hetzelfde... dat het toch anders dan met chemotherapie... als je een tijdelijke behandeling geeft... dat je de meeste van die cellen toch nog opnieuw gevoelig zijn... voor die behandeling omdat dat toch te kort dag is om een, B- om een BTK-mutatie te krijgen. Of een andere uh, mutatie waardoor je functieverlies hebt van, uh, van het vat.
1: Ja, want die patiënten werden gesecenced. En er was geen patiënt met een BD- nee, BTK-mutatie. Nee. En eentje met een bcl 2 persistentie ja. geassocieerde mutatie. Dus, nou ja.
0: ja, dit is heel kort. Eda, dat klinkt ook heel logisch voor ons. Maar toch hoe, ook, gaat ook voor die, die, deze middelen. Hoe korter je behandelt. Hoe minder kans op, op resistentiemechanismen. Hoe groter de kans dat je... Na een drug-free holiday weer een, een, eenzelfde, eenzelfde combinatie of een aangepaste variatie opnieuw kan geven.
1: Ja, zeg, en ik, ik vroeg me af met die hele goede resultaten van de FLARE-studie: begin je dan uh, bij een subpopulatie van patiënten toch te denken aan curatie met echt hoge PFS-getallen? Uh, of is daar van de web nog tekort?
0: Ja. Ja, ja, die kans lijkt mij een klein, eerlijk gezegd. Want eigenlijk weten we dat die mensen allemaal nog wel, als je tumor aan boord hebben. Ik denk alleen dat het gewoon lang duurt voordat het terugkomt. Maar eigenlijk laat elke studie zien, als uh, dat, dat je langer dat, dat, ja, dat je, follow-up, dat je niet echt kan genezen. Het enige waarvan we dat misschien denken te weten is de gemuteerde FCR-patiënten. Dat is een studie van Phil Thompson net, die heeft 14 jaar, is dat heel mooi, heeft die follow-up data gepresenteerd uit MD Anderson. Dat is een artikel wat niet op de Ash was, maar wel net daarvoor gepubliceerd. En dan zie je echt wel dat een derde ongeveer een heel lange PVS heeft. Als het nou zo lang is, mag ik nu van curatie spreken. Alleen je begon het zelf ook al over, Jurjen. Is dat je daar wel ziet dat het aantal AML-MDS'en in de tijd langzaam toeneemt. En dat je toch een langere termijn toxiciteit van je chemotherapie gaat zien.
1: Ja, ja. Uh, dat sluit eigenlijk wel aan op, op mijn volgende vraag aan jou. Zonder heel veel te willen forceren. Want ik weet to... hoe. De discussie bij jullie de werkgroep... over de beplaatsbepaling van... Iglitinip in venetoclux, FCR, is geweest. Denk je dat deze data nu getoond op, eh, op ASH... daar een ander licht op zet?
0: Nee. Nou ja, precies. Dat is inderdaad wie het vraagt.
1: Um, ja, ik vraag het van jou.
0: Ja, nee, is goed. Nee, ja, ik denk dat die GLO-studie... die ook al voordeel, liet zien... bij, um, bij oudere mensen... Ja, dat dat wel wat zegt. Daarvan kun je zeggen... Nou, die overwassenwijbel die lycoran-obinutuzumab-arm deed het ook echt minder goed dan we gewend zijn. Maar als je inzoekt op die studie, maar dan moet ik wel als, um, als uh, disclair wij zeggen... dat ik de laatste auteur op ben, uh, dat zijn mensen die overleden aan COVID wat meer. En als je kijkt dan wie overleed je nou in die studie, lycoran-obinutuzumab versus FEN-E-Betterglow... dan zijn dat mensen waarvan we dachten, hey, misschien hebben ze gewoon, eh, krijgen ze allemaal COVID vlak na obinutuzumab... en daardoor zijn ze, hebben ze een CX-CB-cell depletie, werkt het vaccin niet... Maar eigenlijk die mensen die at risk zijn voor infecties, dat zijn mensen die een relapse van hun CLL hebben. En we weten uit meerdere studies inderdaad dat op het moment dat je een actieve CLL hebt, dat je dan wel het meest kwetsbaar bent. Dus ik denk dat alles bij elkaar, ja, dat, dat die I echt wel een recht is om dat aan mensen in ieder geval te bespreken uh, als een van de keuzes die we hebben... Ik ben ook zelf heel veel erg voorstander gezien, alle data wat we net bespraken, dat een time-limited therapie toch echt wel te verkiezen is boven continue behandeling. Ja, en daarmee denk ik dat je nog steeds heel goed een lans kan breken voor chemo-immunotherapie, maar dat je echt een shared decision making met je patiënten is om de voor- en nadelen af te wegen. En dan denk ik dat, dat uh, een keuze voor een time-limited therapie sowieso een goede is. En dat het beste te verdedigen is dat je bij een deel van je patiënten toch uitkomt op targeted therapie. En dat zal geen niet kunnen zijn.
1: Ja, en dan nog uh, mijn laatste vraag. Uh, denk, je dan, denk je dan meer aan een fixed duration therapie? Of denk je dan MRD als hulp om die, het stoppen te, te bepalen? Zeg.
0: Ja, nou, tot, tot deze S, tot vorige week dacht ik dat het veel slimmer was om time te doen. Dus echt de, 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 de respons, de, 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 de diepte van de respons bepaalt hoe lang je doorgaat. Maar nu zeg maar, het stof een beetje neergedwarreld is... Denk ik echt wel dat je er voor die gemuteerde patiënt misschien wel overbehandelt. als je per se MRD negatief wil maken. Terwijl bij die ongemuteerde patiënt en de 17 p percent kom je daar niet mee weg. Daar moet je het echt, denk ik, wel uh, op basis doen van, van, uh, van diepte van respons. Dus een van de studies die we nu op de S. heel high-level een beetje aan, beda- aan bedacht hebben. ...dat moet ik allemaal voor uitkristalliseren. maar is dat je gemuteerde met een combinatie van targeted therapie. misschien heel kort kan behandelen, veel korter dan 12 maanden. En dat je die andere groep misschien toch MRD gestuurd doet. Waarbij je in plaats van twee, drie, vier jaar combinatie van therapie. misschien wel een soort consolidatie kan doen met een t T-seltherapie. Nou, dat zoals we voor AML natuurlijk al jaren doen. Maar dan zou je misschien zo'n, uh, b- zo'n uh, anti-stof daarvoor kunnen nemen. Ja, maar goed, dat is allemaal nog heel erg vroeg, dus dat moeten we uitwerken. Maar dat je, dat je zoiets gaat doen waarbij... Het echt, eh, waarbij de gemuteerde en ongemuteerde echt niet meer dezelfde patiënt is. Ik denk dat het daar wel tijd voor hoort.
1: Yes. Nou, dank om, deze, om even een kijk in jouw hoofd te kunnen krijgen... over de, de toekomst van een CLL-studie in eerste lijn. Ik wilde voordat we de andere nieuwere middelen gaan bespreken... even een uitstapje maken naar uh, CAR-10 bij CLL. Uh, het viel mij op dat, um, dat daar ook wel wat studies over getoond werden. Uh, en ik denk de grootste studie, de trans, transient um, cll 004-studie. Die uh, bijna 150 patiënten includeerde. die refractair waren op een PTK-remmer. en tenminste één lijn hadden gehad. Waarbij lisocel in twee dooslevels ja. werd gegeven. Um, en wat volgens mij. behoorlijk hoog risicopopopulatie was. Ja. Uh, maar jij bent de expert. Wat vond jij van die, uh, van die patiënten en van, die, van de resultaten? Van nou
0: ja, en het zatte is eigenlijk dat. en daar uh, heb ik overigens gisteren gehoord dat ik er een KWF-beurs voor gekregen heb. Wij kijken heel erg naar kun je nou die t T-celgerichte therapieën verbeteren... wat je steeds ziet bij CLL... en dat bevestigt deze studie weer... is dat je als je dat vergelijkt met... Uh, met nou, zeker als je dat vergelijkt met acute lymphatische leukemie... maar ook wel met, uh, met, met de, met de lymfomen... TLBCL, mantelstel lymfoom... dat die uh, kansen op complete responsen echt veel lager liggen. En dat zit eigenlijk vanaf de allereerste studie... die in um, uh, University of Pennsylvania jaren geleden gedaan is... ...tot deze nieuwe studie is elke keer is het CR-percentage rondom de 20%. Nou ja, daar, dat gaat, daar doen we ook voor onderzoek naar. Wat we toch denken te zien elke keer is dat die uh, T-cellen... Uh, ...negatief beïnvloed worden door de cl cellen En dat, heel veel studies, of dat nou door bepaalde receptoren op de CL komt... ...of dat het het micromilieu is, of dat het misschien een, het stelen van elkaars uh, fuels is... ...van glucose of glutamine wordt nagekeken... Maar dat is echt wel een patroon wat je steeds terugziet. En dat laat deze studie ook weer zien. Dus je krijgt best het percentage van patiënten die uh, een partiële respons komt. Dat is echt best wel goed. Alleen weten we nou eenmaal van car cel En dat is net als met BCL. Eigenlijk heb je daar niet zo heel veel aan. Je moet echt wel een CR hebben. Wil je kans hebben op curatie? En die kans is klein. En wat, wat echter moet volgen... Um, en daar zijn ze ook wel mee bezig. Uh, die Tanja vanuit City of Hope. Die eerste auteur samen met, uh, met BMS. Is om toch te snappen wie zijn nou die 18% en wat voor, wat voor voorspellers zijn er nou dat die mensen het wel goed doen. Ja. En wat wij nu zelf in de hoofd om gaan doen. dat zijn dus de, de nieuwe studies die we hopelijk binnenkort gaan starten. Maar dan met een wie specifieke antistof. Maar daar kan je op zich hetzelfde voor zeggen. Um, is dat het misschien veel beter is om dit soort middelen, wat ik net ook al zei, meer een soort consolidatie idee te geven. Omdat Zolang er CL-cellen aanwezig zijn, je die remming van die T-cellen hebt. Dus uh, in combinatie met targeted therapies. Dus we gaan in uh, half komend jaar twee studies starten. Eén is venetoclax met apcoritumab. Met het idee dan heb je toch meer een soort consolidatie idee. Dan kan je het ook stoppen. En de andere is met pyrtobrutinib bij, in de recidief setting.
1: Ja. Zeg Arnold, en dat suggereert dan eigenlijk een beetje dat, dat je dit soort therapieën wellicht vooral moet toepassen als je niet meer zoveel tumor hebt.
0: Ja, dat uh, denk ik wel.
1: Dan zoals dat nu bijvoorbeeld in deze studie werd gedaan, bij eigenlijk een full ja. uh, recidief of duidelijke progressie. Ja. Uh, dus jij ziet dat niet als een behandellijn as such, maar meer als een, een vorm van consolidatie. En dat geldt dan misschien ook voor CAR Ja, kijk, het enige,
0: je, je hebt, ja, klopt. En, en het is natuurlijk wel je, je de, de, de echte unmet niet, waar we echt niet goed weten wat we moeten doen, is mensen die, die uh, dubbel refractair zijn. Dus die hebben in Nederland bijna altijd allemaal chemotherapie gehad. Maar die zijn dan dubbel dubbelrefractair voor de BTK-remmer en voor de bcl 2 remmer ja, Die hebben echt een hele slechte prognose. En Daar zou ik het heel terecht vinden uh, om mensen in een cel studie aan te doen. Van, ja, dan heb je toch 20% kans op curatie. Nou, zeker jij als AML-specialist, daar, daar, daar doe je het wel voor, 20%. En ja, je, hebt, je hebt gewoon geen alternatief voor deze mensen. Uh, maar het is wel echt zaak dat we dit verder gaan verbeteren. Eén uh, stapje is al, hè, dit, is, dit is ook een studie die gepresenteerd is, dus daar ga ik zo over beginnen. Maar dat is pure dat is dan een non-covalent WTK-remmer. En dat, dus er komen ook steeds meer opties in de targettherapiehoek. Maar vroeg of laat ben je uitbehandeld. Ja, en dan, dan zou is denk ik wel de way out, alleen moet het wel sterk verbeteren nog.
1: Ja, je weet dat ik eigenlijk in hart en nieren meer een transplanteur ben. En, um, en ik, ik, want ik zag dat car bijvoorbeeld ook bij Richter... Ja. Uitgezocht was, wellicht is de een formatie in een retrospectief cohort. Waarbij dan de mediane overal survival 8,5 maand was. Uh, maar wel best veel uh, responsen, 70% ongeveer. Dus ja, zoals ik dat dan bekijk, is dat meer een brug naar allo. Dat soort, dat soort therapieën ja. bij dus hele actief of moeilijkere missie te krijgen ja. ziektes.
0: Uh, dat is ook een vraag. Hè? Dat is ook, dat, uh, daar, daar wordt helemaal niet over gepraat. Hè? Maar inderdaad, je zou wel kunnen zeggen. Hè? Als je nou, maar dat weet ik echt niet... Hè, ...maar nu jij dat noemt... ...maar dat je al die mensen die een PR hebben... ...na, uh, na die CAR-T-cellen... ...of je die niet gewoon inderdaad moet britsen ...en dat die mensen dan toch wel een goede uitkomst hebben nog... ...dat zou... ...want dat weten we ook... ook uit de studie van Michel van Gelder... ...Hovon 100... ...en was dat, weer? Was dat de Hovon 88? Ja, mensen die een PR hebben... ...en die transplanteer je... ...die doen het best heel redelijk... ...50% komt echt in een lange remissie... ...alleen je moet wel zorgen dat die full-blown CLL weg is... ...dus misschien is dat een slimmere manier om op dit moment car toe te passen.
1: Ja. Nou, je noemde al de, uh, de nieuwe middelen, de pirto uh, de ZANA-brutinib. Daar werden volgens mij vooral follow-up data van um, gepresenteerd. Was daar veel nieuws nee, ja, schaam, wat, met jou wat, wat,
0: wat standhoudt is dat pirto en dit is een non-covalente BTK-remmer, nou, je, maakt dat nou uit of het nou covalent of non-covalent is? Dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit qua effectiviteit. Uh, het idee van die non covalente is dat je het dan uh, dat, dat het makkelijker loslaat. Maar doordat dat middel zo goed is, maakt het niet veel uit. Maar het belangrijkste is dat de peertobrutinib ook werkt bij de meest voorkomende mutaties in het BTK-gen. Vooral in het uh, kinase domein. Wat je oploopt nadat je langdurig ibrutinib, akadabrutinib of zanabrutinib hebt gehad. Het is wel zo dat een deel van die patiënten ook een PLC-gamma-mutatie krijgt. Nou, PLC gamma zit één station lager dan BTK, dat is een genofunctiemutatie. dus dan broedt het eigenlijk niet wat daar boven gebeurt, dus dan werkt de puta broedstip ook niet. Maar de meeste mensen hebben dat niet en dan zie je dat je gemiddeld ongeveer 15 maanden PFS hebt. Nou, dus aan de ene kant glashalfvol. Er is ook nog toekomst voor mensen na covalente BTK-remmers. Aan de andere kant is het zeker niet dat, dat je daarmee mensen geneest, maar je geeft ze wel weer 15 maanden. En het is wel meaningful 15 maanden, van de bijwerkingen vallen heel erg mee.
1: Ja, ja, en zanabrutinib dan?
0: Dus zanabrutinib als monotherapie uh, ja, zou een beter bijwerkingsprofiel hebben dan uh, ibrutinib. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat ook wel een klein beetje een, een, een hele goede marketing vind. Het is inderdaad zo dat uh, je minder hypertensie en minder uh, boezemfibrilleren ziet. Maar ja, dat is heel vervelend voor patiënten, boezemfibrilleren. Maar de echte acute hartdood door btk-remmers, ja, of dat nou echt verschillend is, dat blijft gelukkig een klein percentage, maar dat is wel echt een on-target probleem, denk ik. Uh, dus, dus, uh, nou ja, dus wat dat betreft, en je ziet wel dat mensen het langer volhouden met zijn dan een e-brutinib. Het is toch zo dat in de studies mensen ongeveer gemiddeld 4, 4,5 jaar btk-remmers ebrutinib kunnen verdragen, maar in de real-world data is dat 3 jaar. Ja, en het voordeel van Zanabrutinib is dat we nog alleen maar studiedata hebben. Dus dat vind ik nog een beetje ingewikkeld. Wat ik wel interessant vind, is dat uh, het bedrijf wat Zanabrutinib op de markt heeft gezet. Dat is het bedrijf Beijing, een Amerikaans-Chinese bedrijf. Die hebben ook, en dat is de eerste na uh, heel lang alleen AppVI. die ook een BCL2-remmer hebben kunnen ontwikkelen. Wat toch veel moeilijker is dan een kinase-remmer. Uh, maar wel heel effectief lijkt dat te zijn. Uh, nog zelfs iets meer ontdaagd bent, dat betekent dat het de andere bcl 2 familieleden uh, niet remt. Nou, dat kan een nadeel zijn, dat kan ook een voordeel zijn, dat je misschien minder bijwerking hebt van je andere uh, hematologische cellen. En daar lieten ze combinatiedata mee zien. Dat was Constantin Tam uit uh, Australië. En dat laat eigenlijk net als venetoclax ibrutinib hele goede getallen zien, met een nou, ja, hele kleine studie nog hoor, maar dan zag je eigenlijk nog dat, dat er die PVS was 100% nog. Um, maar goed, het interessante is dat ik denk dat als dat dat, dat mogelijk minder bijwerking heeft dan vaneertoclax de ibrutinib. Uh, nou ja, en dat dat, dat een, een, een hele mooie nieuwe uh, combinatie ook is. Vooral voor mensen waarvan we toch een beetje huiverig zijn om ibrutinib langdurig te geven. wegens uh, nou ja, de toxiciteit die we net bespraken. En We gaan in Nederland ook meedoen met hun fase 3 studie met uh, ongeveer 10, nee, 10 sites zijn dat. Waarbij dan de standaard van de op een is en dan... Wil. is het een superiority studie, waarbij het idee is dan dat dan zonder autoklax, weet je dan hun BCL2-remmer en zijn er brutinip tijdelijk, dat dat dan beter zou moeten zijn.
1: En denk je dan, uh, dat er dan ook nog vergelijkende studies zouden gaan komen met e-brutinip uh, Of denk je dat dat dan eigenlijk... Uh... Nou,
0: ik denk dat het super relevant is. Alleen de vraag is of uh, wie zich daaraan durft te wagen. Dat zijn wat enge studies. Ja, Hoewel, maar ja. dat, dat dacht ik altijd dat dit ingewikkeld zou zijn. Maar er is natuurlijk. De, het, het label van Zanabrutinib komt door een vergelijkende studie met Ibrutinib. En hetzelfde is voor akane gedaan. Dus misschien gaat dat wel op een gegeven moment uh, komen.
1: Ja. Nou, mooi. Um, Arnon, uh, ik heb er veel geleerd. Um, en, uh, en dank voor dit uh, mooie overzicht. Zijn er nog, tot slot, andere belangrijke. De laatste ontwikkelingen die je hebt gehoord. die we in de gaten moeten houden?
0: Nee, ik denk dat, dat we. komende jaren echt moeten uitzoeken, uh, ten eerste, wie moeten nou allemaal hoe lang welk dure middel krijgen en vooral welke combinatie is dan het meest effectief en Je hebt eigenlijk nu, als je uh, naast de chemotherapie, heb je nu venetoclax obinutuzumab Dat is, de, dat is de, de GAIA-studie, de 140 en CL13, die hele vrije data iets zien. Uh, dat is een hele, denk ik, effectieve combinatie. Dan heb je de fixed duration venetoclax ibrutinib of uh, tussen van een ander bedrijf daarvan. Uh, of je hebt dus dat MRD gestuurd. Nou, ik denk dat het heel belangrijk gaat worden... wat uit de CL17 komt. Dus in Nederland ook wel de hal van 500. Daar wordt direct FEN-O vergeleken met Venetoplax ibrutinib met die monotherapie Dat wordt denk ik belangrijk... of er nou toch patiënten aan te wijzen zijn... die beter op het een of het ander reageren. Ja, en ik denk zelf dat we in de eerste lijn echt moeten weten... Wie, wie moet je nou inderdaad MRD gestuurd doen... en bij wie kan je gewoon stoppen als ze maar een respons hebben. Uh, en ik denk dat het uh, heel belangrijk is... om toch zo lang mogelijk follow-up data te hebben. Dus misschien nog, als ik nog mag, één heel interessant initiatief wat we besproken hebben, en wat denk ik ook voor Hogan heel interessant kan zijn, dus daar moeten we sowieso verder over praten Jurgen. maar is dat de, heel veel van die hele grote pharma-studies, die natuurlijk enorm duur zijn, die stoppen met follow-up na vijf jaar ongeveer. En dat snap ik ook wel, van, dan hebben ze het FDA-label wel of niet gekregen, ja, en dan is zo'n studie openhouden, kost echt miljoenen. Uh, maar als je kijkt naar hoe goed die data zijn, ja, dan, dan is dat eigenlijk enorm zonde van... De, de, de belangrijkste vraag is, wat gebeurt er nou bij een relapse? Wat kun je dan nog met die mensen doen? En dan hebben we als Erik. Erik is, uh, is het Europese initiatief voor CLL, wat ook bij de uh, European uh, Hematology uh, is aangesloten. Uh, die, we zijn nou aan het kijken of wij een soort goedkopere manier die vanuit die farmas de lange termijn data van die mensen kunnen uh, vervolgen. Dus dat je de, en dat hoeft dan niet zo uitgebreid, dat is veel te duur. Maar alleen PFS en OS data hebben ik denk dat er enorm veel meerwaarde is dat we ook over tien en 15 jaar snappen wat we deze mensen hebben aangedaan. En als dat werkt, dan is dat ook wel iets wat we met hoge moeten bespreken. Van dat geldt natuurlijk voor al die nieuwe middelen en voor alle ziektes. Dat we die middelen zijn zo goed geworden tegenwoordig, dat een follow-up van vijf jaar eigenlijk misschien helemaal niet zo relevant is nu om dat nog te stoppen.
1: Nee. En dan um, en serogaat, eindpunten ook niet zo geweldig zijn. Ja,
0: precies, dat is waar. En dan kan je, ja, als, als je dat niet doet, dan denk je dat die MRD heel belangrijk is. En over tien jaar kom je erachter dat die mensen, dat het helemaal niet heel nuttig was geweest. dan kom je alleen maar achter door langdurig die patiënten toch te vervolgen.
1: Nou Arnon, uh, uh, dat is een mooie afsluiter. Dank je wel voor je tijd. Uh, tot op het volgende congres. Ja, dank je wel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.